0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de la Côte Imo. La Côte Imo est diffusée comme chaque jour sur Bismarck et Radio Imo. Et comme tous les jours, nous avons le plaisir d'être en plateau avec Sylvain lévy Valency.
1: Bonjour Sylvain. Bonjour Nicolas. Et effectivement, la Côte Imo, c'est so fresh, so green aujourd'hui, comme tous les mardis. Vous le savez, on va aborder les sujets verts, voilà, green. Des questions qui aujourd'hui sont à sensibilité environnementale. L'innovation est possible lorsqu'il s'agit d'environnement. L'écologie punitive régressive, on va dire que c'est has been, Nicolas. Et ce n'est pas moi qui vous contredirai, Sylvain. Et justement, au
0: sommaire de cette émission, nous évoquerons ensemble les bornes de recharge électrique en copropriété. Puis dans un second temps, nous reviendrons sur les matériaux de conception et de construction, pardon, les matériaux de construction, mais sous l'angle déco conception du bâti. Vous en saurez plus dans un instant. Pour en parler, nous aurons le plaisir de recevoir donc Frédéric Renaudot, le fondateur de The Plug, donc dans un premier temps pour parler de ses bornes de recharge électrique en copropriété. Et ensuite, nous aurons le plaisir de recevoir sur le plateau de la Cotimo Christine Guine-Bretière, CEO et cofondatrice de Psycléa. Ne bougez pas, on se retrouve tout de suite dans la Cotimo.
1: Comment s'assurer de son raccordement en ce qui concerne les bornes de recharge pour les véhicules électriques Il n'y a plus de débat sur la question. Il est avec nous en duplex, c'est Frédéric Renaudot, le fondateur de The Plug. Bonjour Frédéric. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous deviez être avec nous en plateau, mais voilà, quelques petits soucis de santé. On espère que vous allez bien. En tout cas, merci de partager ce moment avec vous. Alors... Pour bien comprendre, Frédéric, c'est en essayant une Tesla en 2014 que la pomme vous est tombée sur la tête. Est-ce que c'est vrai Racontez-nous votre cheminement.
2: Oui, tout à fait. C'était une expérience de client, en effet, puisque j'ai essayé la Tesla Model S dès 2013, qui était pour moi une évidence en termes de ce que serait la voiture du futur. Et donc euh, bah, en, en fait à l'époque je dirigeais un garage de taxis et euh, on voulait euh, mettre des taxis déjà dans la flotte il y a déjà euh, presque dix ans. Et euh, sauf que les chauffeurs en fait, qui euh, euh, allaient les conduire et eh bien habitaient en immeuble et leur syndic de copropriété, leur disait pas question, vous n'allez pas vous brancher sur l'électricité, les prises existantes dans l'immeuble. Euh, donc euh, on refuse un branchement, un branchement, alors que théoriquement il y avait le droit à la prise. Alors, donc euh, je me suis dit que la seule solution était d'investir une nouvelle alimentation électrique dans l'immeuble et que donc il faudrait créer une société qui permette de le faire.
1: Donc du coup, votre métier, ça consiste à installer à des bornes de recharge dans les copropriétés, mais pas que En fait, c'est plus
2: compliqué. C'est plus complet que ça, c'est vraiment euh, l'investissement de l'ensemble de l'infrastructure euh, dans le parking de l'immeuble avec son alimentation électrique dédiée, euh, ce qui permet de résoudre justement la fameuse difficulté de se recharger en copropriété, le fait que personne ne veut payer pour euh, la voiture du voisin euh, et personne ne veut qu'on utilise l'électricité euh, commune à son seul euh, ben oui. profit. Euh, nous investissons l'infrastructure et ça, ça résout tout en Assemblée Générale, puisque c'est nous qui investissons. Il n'y a pas de frais pour la copropriété, il n'y a pas de budget de travaux non plus à voter.
1: Question qui nous est posée souvent, les 60-70% de l'habitat en général sur le territoire français, c'est de l'habitat individuel, c'est des pavillons, des petites maisons, beaucoup dans des zones qu'on appelle des zones détendues, des villes moyennes de 50-150 000 habitants. Est-ce que vous installez aussi des bandes de recharge dans des maisons où il n'y a pas euh, forcément des euh, infrastructures, ou est-ce que euh, ce marché-là n'est pas assez rentable pour vous
2: En fait, nous avons une société sœur qui s'appelle euh, Charge ChargeGourou, qui le fait, et qui euh, propose des installations dans tous les environnements euh, sur devis. Euh, notre modèle, à nous, à The Plug, et consiste euh, au contraire à euh, investir une infrastructure et l'opérer un peu comme un opérateur euh, câble ou fibre optique.
1: Non, donc ça veut dire que je prends un exemple très concret. Il n'y a pas d'acheminement électrique, par exemple, dans un garage à proximité d'une petite maison, par exemple. Vous êtes capable de faire venir l'électricité Comment ça se passe
2: Alors, euh, oui, on peut toujours tirer, effectivement, un câble. Euh, si on est en copropriété, si on parle vraiment de la copropriété, là, on fait créer, en fait, un compteur auprès d'Enedis de, ou du gestionnaire de réseau de distribution. Donc, on fait créer une nouvelle alimentation électrique qui va être dédiée aux bornes de recharge. Et ensuite, on installe une borne de recharge sur l'emplacement de l'utilisateur qui le souhaite.
1: Donc, vous avez euh, une, un modèle pour la copropriété, effectivement, où vous, a, où vous investissez sur les infrastructures. Par exemple, quand on est sur un autre modèle de copropriété qu'on appelle les copropriétés de sol, vous savez, les, les pavillons euh, mitoyens euh, qui partagent oui. finalement les charges de base. Est-ce que vous faites... C'est aussi le même process
2: Alors, s'il y a un parking euh, centralisé, de cette copropriété, alors effectivement, on peut faire la même chose, faire créer une alimentation électrique pour ce parking et proposer le service dans ce parking. Euh, si en revanche, chacun se branche devant sa maison, là, c'est plutôt de l'installation classique et c'est plutôt, voilà, plutôt notre société sœur Charge Gourou qui le fera.
0: Une question, Frédéric Renaudot, sur le, le modèle économique, parce que vous nous avez dit, si je reprends l'exemple de la copropriété en ville où euh, globalement il y a l'électricité, c'est plus simple d'installer. Vous nous avez dit que la copropriété ne paye rien. Alors quand on voit le, le, le prix du, 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 du plein, j'ai envie de dire, d'électricité pour une voiture qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compétitif que le, prix, euh, en, que le, le coût en essence, comment est-ce que euh, vous avez un, un modèle économique viable, Frédéric Renaudot
2: en fait, euh, donc, nous investissons l'infrastructure avec son alimentation électrique. Et ensuite, ce sont les utilisateurs qui s'abonnent au service qui contribuent à le financer et à l'amortir. Donc l'objectif pour nous est d'avoir le maximum d'utilisateurs dans un immeuble pour pouvoir amortir cet investissement de départ.
0: Mais c'est dédié Et aux copropriétaires ou euh, les voisins, ou l'environnement, le, 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 le quartier peut également en profiter Ou en fait, le, votre cible de clientèle est, est limitée à la copropriété
2: alors, c'est limité à la copropriété pour des raisons de contrôle d'accès. Les copropriétés ne souhaitent pas avoir des allées et venues. Euh, théoriquement, il existe des solutions de contrôle d'accès euh, qui permettraient de donner accès à d'autres utilisateurs. Et peut-être qu'un jour, on verra davantage de partage de bornes. Euh, mais pour l'instant, on est vraiment sur un usage privatif, euh, mais aussi bien pour les locataires que pour les copropriétaires.
1: C'est effectivement un modèle qui est appelé à se développer. Hein. Je, je, je reviens simplement sur l'impact les, sur les, la biodiversité pour un Européen euh, en cas de bascule vers un véhicule électrique. C'est plus de 8 à 15 au niveau de, 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 la capi, de la capacité, au niveau de la biodiversité, avec aujourd'hui l'électromobilité qui va devenir véritablement le, 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 le cadre générique. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, dans votre modèle, serait appelé aussi à évoluer parce que, vous dites vous avez des bornes de recharge qui sont gratuites pour la copropriété, cest au niveau de l'installation, et vous payez un, on paye un abonnement, hein, c'est bien ça. Donc en fait, vous pourriez oui, avoir exactement. des bornes de recharge, un peu comme les, vous êtes la nouvelle forme de station-service euh, euh, versus euh, urbain, euh, ville moyenne, euh, ville, grande métropole. Est-ce que The Plug est appelé aussi à avoir peut-être euh, sur le périurbain euh, des bornes de recharge ou des stations de, de recharge
2: alors nous, on se focalise sur les immeubles privés, donc les immeubles résidentiels et les immeubles de bureaux multi-occupants, multi-entreprises, où on constate également la même difficulté d'obtenir de la part du bailleur, même s'il est unique, une borne de recharge, l'autorisation d'avoir une borne de recharge, donc on ne s'occupe pas de la voie publique. Euh, en revanche, euh, effectivement, euh, ce que nous proposons, c'est un service par abonnement en fait, euh, dans, euh, dans les immeubles privatifs.
1: Alors, question sur les batteries. Vous connaissez, hein, vous, je pense que vous avez bien compris la, la question que j'allais vous poser. Euh, le développement de la mobilité électrique augmente l'incidence d'autres impacts environnementaux, ça on le sait bien, notamment dans les territoires où, la, où il y a des ressources minérales qui sont quand même euh, aujourd'hui fossiles et limités, comme par exemple le lithium, le cobalt, le nickel ou le manganèse, euh, est-ce que le développement, à contrario des, dé des véhicules électriques, conduit finalement, en voulant servir un objectif, à euh, avoir un impact négatif sur, sur, sur d'autres écosystèmes euh, qui est pour, Par exemple, que on, on a vu certaines études dans lesquelles, effectivement, c'est assez inquiétant. Euh, il y a des effets d'appauvrissement de la faune et, et des milieux naturels euh, est-ce que, quelque part, on n'a pas le serpent qui se mord la queue en disant euh, on, on veut être tout éco, euh, écolo et, en même temps, euh, pour monter les batteries, pour, euh, pour, pour gérer ce système-là, on est dans une difficulté qui est liée à des ressources qui sont, elles, fossiles
2: alors, il n'y a aucune solution euh, qui soit une panacée, euh, sinon on l'aurait déjà utilisé, euh, mais le véhicule électrique est un vrai progrès sur l'ensemble de la chaîne, euh, de, en comptant euh, l'ensemble du cycle de vie en fait du, du véhicule. Et ça, ça a été montré par, d'ailleurs, la Fondation pour la nature et pour l'homme euh, de, de Nicolas Hulot, également par euh, l'ONG Transport et Environnement et d'autres euh, ONG encore. Euh, si on prend la, la phrase... Euh, qui est un peu sorti de son contexte euh, concernant euh, la biodiversité qui est euh, sur l'impact sur la biodiversité. En fait, il faut savoir que c'est issu d'une étude qui est, euh, qui indique que le véhicule électrique est une solution par rapport au, au véhicule thermique. Euh, donc, euh, c'est simplement qu'ils met en avant euh, des challenges qui restent à améliorer et notamment, effectivement, les conditions d'extraction, notamment du, du nickel, etc. Mais il faut aussi bien se rendre compte que, euh, on s'interroge jamais sur les conditions d'extraction euh, du pétrole euh, et euh, qui est dans des, dans des quantités qui sont absolument sans comparaison avec euh, ce qu'on peut extraire pour euh, les batteries de véhicules électriques. Et ça tous les jours et pour alimenter euh, le, le, les déplacements tous les jours et non pas seulement une fois au départ pour la création de la batterie.
1: Vous avez raison de, de, de l'indiquer, il n'y a pas d'opposition entre les deux, mais on voit bien que le lithium, le cobalt ou le manganèse, même le nickel, sont des ressources qui sont aujourd'hui fossiles, il faudrait être très clair. Donc quelque part, on remplace d'autres énergies fossiles par d'autres. L'impact, on est tous, tous d'accord. La, la, la question du, du déchet, des, des batteries, qu'est-ce qu'elles deviennent, qu deviennent Elles ne sont, sont pas biodégradables Comment on les recycle, Frédéric Renaudot
2: alors justement, la filière de recyclage de batterie est maintenant euh, de plus en plus en train de se mettre en place. Euh, si au départ, euh, il y a une dizaine d'années, on n'avait pas grand-chose effectivement en termes de recyclage de batterie, aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Euh, ça reste encore assez cher de recycler, mais euh, on recycle quand même euh, à peu près 80% d'une batterie. Euh, donc là aussi, quand on parle de ressources fossiles euh, sur le nickel, euh, le cobalt, etc., ce sont des matériaux qui sont euh, euh, complètement recyclables et réutilisables, au contraire euh, du pétrole qu'on va extraire et qui sera euh, brûlé une fois pour toutes. Euh, donc euh, donc le recyclage est vraiment un aspect plutôt positif en fait de la voiture, euh, de la voiture électrique par rapport euh, à l'extraction fossile pour les voitures thermiques. Une question,
0: Frédéric Renaudot, toujours sur le modèle économique de The Plug. On voit, donc effectivement, on a cité Tesla en début d'émission. On voit que le, la transition vers la voiture ou en tout cas les, les, les modes de déplacement électriques se fait aussi beaucoup au niveau des entreprises. Là, on a parlé des copropriétés, on a parlé des maisons individuelles, on a parlé donc, des, des choix individuels. Est-ce que vous comptez travailler, je ne sais pas moi, avec des flottes d'entreprises pour permettre de déployer des... des des voitures électriques à grande échelle en passant par des flottes d'entreprises
2: Alors, en fait, on le fait déjà depuis plusieurs années. Hein. On travaille pour un certain nombre de grands comptes pour lesquels nous assurons la recharge des véhicules électriques des collaborateurs à domicile, euh, qu'ils soient en copropriété ou en pavillon, au travers d'un abonnement. Au travers d'un abonnement, on met une borne de recharge euh, au domicile du collaborateur, encore une fois, euh, immeuble ou pavillon, et euh, c'est euh, un peu comme la carte carburant euh, que euh, l'employeur pouvait fournir euh, pour un véhicule de fonction. Eh bien, euh, Pour moins cher que ça, il va fournir un, un abonnement qui permet à l'utilisateur de se recharger chez lui. Et ça, ça se développe beaucoup. On a euh, déjà plusieurs dizaines de, de, de comptes avec lesquels on travaille sur ce modèle.
0: Mais alors, juste pour comprendre, ça coûte combien d'installer une borne euh, sur le réseau électrique existant, d'une copropriété ou d'une maison Parce que je... effectivement, si ça remplace une carte carburant, bon, je ne sais pas quels sont les montants, mais euh, moi, je m'attends à un coût d'installation qui soit assez élevé. Là, finalement, de, de ce que je comprends, ce n'est pas si élevé que ça.
2: Bah, nous, on le lisse, en fait. Donc, on propose des abonnements euh, qui sont euh, de l'ordre de 60 euros euh, par mois, tout compris. Euh, et effectivement, ça revient nettement moins cher que euh, du carburant. Euh, c'est
1: pas euh, cher pour charger.
2: On, hein, on paye
0: le carburant en plus après, enfin l'électricité en plus quand même. Non non, ah. tout est inclus pour, pour,
2: pour ce pour ce tarif. Ah, il a faut, pas photo, là. Faut, vous avez également la, les services de remontée de données, etc.
1: Dernière question, on, 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 tout, tout va devenir électrique, on est d'accord
0: Bah oui, à terme, c'est sûr. Dernière question rapide, <rire> dernière réponse rapide. Merci beaucoup Frédéric Renaudot. Je rappelle que vous êtes le fondateur de The Plug. Et Quant à vous, restez avec nous, on se retrouve tout de suite dans la deuxième partie de la Cotimo. Les matériaux de construction sont-ils un enjeu d'éco-conception du bâtiment C'est la question que nous allons nous poser aujourd'hui sur le plateau de la Côte-Imo. Nous allons évoquer ces sujets d'économie circulaire dans la conception et la construction des bâtiments. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de la Côte-Imo avec Sylvain lévy valency Christine Guinbretière. Bonjour, Christine Guinbretière.
3: Bonjour et merci de nous recevoir aujourd'hui.
0: Bienvenue sur le plateau de la Côte-Imo. Vous êtes CEO et cofondatrice d'Upcycléa. Alors, vous allez nous expliquer ce que c'est Upcycléa. Upcycléa, ça existe depuis plusieurs années il y a eu beaucoup de recherches et aujourd'hui vous proposez des solutions d'éco-conception en matière de bâtiments. Qu'est-ce que vous proposez concrètement
3: Oui, nous avons d'abord eu euh, l'intention, effectivement, de partir d'un constat qui est très simple, c'est que décarboner le, le secteur du bâtiment va d'abord passer avant tout par l'éco-conception des bâtiments. D'accord. Et donc, dès euh, 2007, nous nous sommes intéressés chez EPCIAM, mais sous un autre nom, en tant qu'agence de conseil, sous le nom de EPA, nous sommes intéressés à cette éco-conception liée au choix des matériaux. D'accord. Et on a eu l'idée en 2015 de réfléchir à comment être remplacé par des algorithmes afin de déployer notre vision qui consiste à dire fin du bâtiment jetable et partons dans des bâtiments recyclables le plus possible. Mais pour faire du bâtiment recyclable le plus possible, il faut choisir les bons produits et matériaux eux-mêmes recyclables.
0: Donc, deux sujets, le choix des matériaux et l'utilisation du numérique pour mener Exactement. à bien cette stratégie. Pour accélérer, tout à fait. Alors, bah, la question qu'on a envie de vous poser, c'est quels sont les matériaux qu'on utilise aujourd'hui pour créer des, euh, des bâtiments recyclables Déjà, c'est possible de créer des immeubles ou des bâtiments recyclables
3: Alors, il est déjà possible de construire des bâtiments qui soient recyclables à hauteur de 85%. D'accord. Donc c'est déjà phénoménal et ça va dépendre bien évidemment du choix des produits et matériaux que l'on va faire. Et pour ça, on a développé une plateforme intelligente et collaborative qui permet à l'ensemble des acteurs qui interviennent sur un projet de la conception durant la construction et ensuite pendant l'exploitation, donc trois modules, qui vont permettre aux bâtiments d'être exploités en économie circulaire pour ne pas devenir un déchet. Et ce qu'on voit maintenant arriver sur le marché, c'est de plus en plus d'innovations par les fabricants de produits eux-mêmes qui ont compris que pour faire de l'économie circulaire et décarboner le secteur, ça reposait essentiellement sur leur propre éco-conception.
0: Mais ça veut dire qu'on utilise quoi comme matériaux pour construire un immeuble qu'on n'utilisait pas hier
3: c'est tout type de matériaux, simplement il faut avoir toutes les informations nécessaires sur la recyclabilité du matériau lui-même, son degré de démontabilité et sa capacité ensuite à être introduit dans des filières de revalorisation ou éventuellement même retour chez le fabricant de produits. Donc du plâtre en plat, de la moquette en moquette, du béton en béton, de la fenêtre en fenêtre, du PVC en PVC, du verre en verre. Tout cela existe déjà en fait, c'était simplement pas Conçu en écosystème circulaire en calculant l'ensemble des indicateurs. Je vous entendais parler précédemment de, de batterie et de capacité à la recyclabilité. Ce qui compte surtout et avant tout, c'est la capacité à innover pour que les produits soient de plus en plus recyclables.
0: Donc vous amenez en fait, l'information qui manquait aux... Aux... Dire aux... Oui, enfin, aux acteurs de la filière pour ensuite rentrer dans ces démarches-là, c'est ça C'est
3: exactement cela. Oui, et s'il y a
0: fait. une volonté de la filière aujourd'hui de rentrer dans une démarche d'éco-conception de... ou d'économie circulaire en matière d'immobilier
3: C'est ça qui vient de changer. C'est ça qui est en train de changer depuis un an. Pourquoi Parce que tout simplement, on parle de décarboner le secteur du bâtiment et que pour décarboner, ce que nous voyons maintenant sur le marché, et là je parle des grands maîtres d'ouvrage et ce dont je parle maintenant avec un million de mètres carrés gérés dans notre plateforme, aujourd'hui, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on voit que les grands maîtres d'ouvrage réalisent l'importance de ne plus faire des bâtiments jetables. Puisqu'on va mesurer le carbone. Si on mesure simplement le carbone uniquement par l'empreinte des produits mis en œuvre dans le bâtiment, mais qu'on ne regarde pas ce qui se passe avec ses produits en fin d'usage, ben en fait, finalement, on ne va pas améliorer l'empreinte carbone de son portefeuille. Euh, je vais prendre un exemple. Hein, dans le domaine du tertiaire, il faut quand même savoir que les produits et matériaux, à 75%, auront été changés entre une jusqu'à huit fois pendant la durée de vie du bâtiment. Un bâtiment, ce n'est pas immobile. Un bâtiment, c'est un métabolisme très lent qui, selon sa destination, est-ce que c'est du résidentiel, est-ce que c'est de l'hôtelier, du centre commercial ou du bureau, eh l'ensemble des équipements, de l'enveloppe extérieure jusqu'à la moquette, jusqu'au luminaire, eh bien, si on sait choisir par avance les bons produits et matériaux et qu'on connaît déjà la suite de leur valorisation, voire même ce dont on va récupérer en termes financiers ou en économie, et c'est le but de Myo eh bien, vous êtes capable de choisir les bons produits et matériaux.
0: Que, une réaction quand même à ce que vous nous dites, c'est que ouais. effectivement, euh, alors on peut changer euh, six fois de fenêtre ou de parquet ou autre. Parf sûr. Parfois, il y a des sujets d'usure et puis parfois il y a des sujets de réglementation, comme bien on sûr. voit aujourd'hui. Donc Tout en fait, fait, ça par contre, on est incapable de l'anticiper. En revanche, euh, comment est-ce qu'on intègre ce, ce risque réglementaire futur dans euh, l'économie circulaire qu'on veut mettre en place aujourd'hui
3: Alors déjà, le meilleur. Point à mettre en œuvre, c'est de choisir des, bâtis, des produits qui soient désassemblables. Ça a l'air de rien, mais je vais donner un petit exemple. Les façadiers nous disent pourquoi est-ce que les architectes ne prévoient jamais tout simplement des poignées cachées pour pouvoir démonter simplement les fenêtres Changement de réglementation, eh bien, on a déjà gagné des coûts de démontage, des coûts de dépose, et on est capable ensuite de recycler le verre et les bâtis. Ben ça, ce sont des détails qui sont extrêmement connus de l'ensemble des artisans et que nous avons eu l'idée de mettre en avant dans l'ensemble de notre plateforme pour Donc réfléchir aider à, la à, la à
0: la deuxième vie du neuf. Aux vies suivantes, vie
3: suivante, littéralement aux vies suivantes selon les produits et matériaux. Le plâtre redevient du plâtre. Il retourne chez les fabricants de plâtre et il redevient une nouvelle plaque de plâtre. Si on choisit le bon niveau, le bon produit béton, par exemple, on va pouvoir en faire un recyclat de qualité, un granulat de qualité, pardon. Et le granulat de qualité pourra retourner dans un nouveau béton. Mais il faut avoir cette information au démarrage.
1: C'est intéressant, parce que vous êtes dans le cœur du réacteur, bien évidemment, et vous êtes même dans le, dans le cœur anticipé, finalement, de, de ce que va devenir demain euh, la ville, ce qui est déjà le, le cas. Vous avez parlé des grands maîtres d'ouvrage, aujourd'hui, il n'y a plus de débat. Tout est construit maintenant avec cette volonté de décarboner. Hein. Tous les grands, les grosses majors sont, 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 sont sur le... Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est le, le principe que l'obsolescence, finalement, n'est plus réelle dans le bâtiment. Elle est simplement transformée, finalement. Tout va se transformer dans le bâtiment mais même, y compris, sa destination. Exactement. Ce
3: qui est vraiment incroyable dans cette vision cradle-cradle, qui veut dire... Un bureau va
1: devenir un logement, peut devenir un oui. hôtel, peut devenir... un. Euh, vous avez, par exemple, euh, utilisé l'utilisation des remblais, par exemple, oui. ou euh, de la dépose euh, du bâti qui peut recycler les granulats, qui, d'ailleurs, ont vachement évolué, puisque, aujourd'hui, on a des granulats bas carbone, avec des entreprises carbone extrêmement euh, euh, maîtrisées. Du coup, on va pouvoir monter, désassembler et, et, et rendre mobile. On pourrait même aller jusqu'à dire que votre modèle pourrait même être compatible avec les phénomènes de densité urbaine mmh. et du fait qu'on doit loger tout le monde et qu'on doit faire bosser tout le monde. Exactement. Donc votre, la méthode enfin, d'assemblage et de désassemblage paraît tout indiqué
3: Alors, non seulement c'est tout indiqué, mais c'est ce qui se passe maintenant avec des grands maîtres d'ouvrage, donc ça c'est important de souligner. Le point qui était important aussi, c'est de bien saisir euh, l'importance euh, de la recyclabilité des produits et matériaux et le modèle économique qu'on peut en tirer. Je Parce ça. que pendant tout un temps, chez Psycléa, on avait cette volonté très écolo de vouloir porter la bonne parole, et puis on s'est rendu compte que si on ne rajoutait pas un indicateur dans notre, dans notre plateforme de valeur financière résiduel récupérable par le propriétaire, c'est-à-dire j'aime bien prendre l'exemple de la voiture vous avez une voiture, vous allez bien la maintenir et personne ne maintient bien sa voiture pour la mettre à la casse après on souhaite en retirer un argus mmh. et eh bien on a trouvé comment mettre en valeur dans un des indicateurs de notre plateforme ce que le produit et matériaux démontés pourra rapporter à son propriétaire.
0: Mais je reviens sur Ce ma question. qu'on finance euh, l'écologie je, je reviens sur ma question oui. initiale euh, et Pardon je, je, enfin, je suis convaincu par, par euh, la, la démarche de Psycléa, mais je reviens sur ma question de est-ce que le secteur immobilier est prêt à une économie circulaire Parce que que le secteur veuille, immobilier veuille décarboner, ça, je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus. De toute façon, c'est réglementaire. Qu'il y ait des initiatives pour développer une économie circulaire, ça, je pense que tout le monde est convaincu en théorie. Mais euh, tout le monde est convaincu pour pouvoir donner une seconde vie aux matériaux qu'ils auront achetés neufs pour leurs immeubles neufs. Mais qui va derrière aller acheter le, le, le matériel de seconde main ou de troisième main Est-ce qu'il y a un marché aujourd'hui
3: alors, pour l'instant, le marché est organisé à partir de produits et matériaux réemployés qui ne sont pas connus ni caractérisés. Donc, on est dans le monde du déchet. Le modèle que nous proposons, c'est puisque nous connaissons en amont l'ensemble des produits et matériaux, le marché est déjà organisé pour accueillir ces produits et matériaux. Puisqu'en fait, on a chaîné l'ensemble des produits et matériaux qui composent les bâtiments.
0: Donc on n'achète pas des fenêtres d'occasion,
1: on achète une fenêtre neuve, faite à partir, en fait, de... Par
3: exemple, ou dont on a tracé la du... vie depuis du le oui, c'est
1: tout à fait ça. Je connaissais déjà bien votre système, mais que ce que vous avez fait, c'est remarquable. Hein. C'est remarquable parce qu'en fait, effectivement, euh, la, la question est pertinente. Puisque euh, Nicolas disait, mais bon, l'immobilier qui est très financier, il faut le dire, euh, on ne dit pas qu'ils n'ont pas de morale, on dit simplement qu'ils ont une vision un peu financière. Aujourd'hui, dans la maîtrise des usages, à périmètre constant, le réemploi leur permettra même d'optimiser leur coût de productivité. Si
3: le, si le produit ou matériau a été sélectionné
1: ben, pour ce réemploi À condition qu'on utilise, dès ça. la conception Exactement. et l'éco-conception du bâtiment, Exactement. les éléments de réversibilité, d'utilisation et de réemploi ou de dépose des matériaux, ça va devenir... Là, on, on, Christine, ça va devenir la règle non?
3: C'est en train de devenir la règle, donc déjà deux points supplémentaires. On est déjà actuellement sur 73 euros du mètre carré recouvré par le propriétaire, et là je ouais. parle de foncières de millions de mètres carrés, D'accord. dès ouais. lors que l'on suit notre méthodologie Très bon. avec notre plateforme, puisqu'on trace l'ensemble des produits et matériaux. Là, Donc, actuellement,
0: c'est-à-dire euh, vérifié aujourd'hui par des promoteurs ou des, euh, ou des foncières Ce
3: que nous faisons actuellement, ouais. premièrement. Et deuxièmement, lorsqu'on parle de est-ce que c'est anecdotique ou pas, nous avons eu le plaisir de signer un contrat de partenariat avec l'Union sociale de l'habitat. Mon équipe va former au sein de l'AFPOLS, l'ensemble des maîtres d'ouvrage bailleurs dans notre démarche déconstruction-construction circulaire. Et nous préparons actuellement une boîte à outils déconstruction-construction circulaire pour l'ensemble des bailleurs. Et les bailleurs les plus pionniers dans les démarches de déconstruction-construction circulaire ont des résultats impressionnants.
1: Alors, il y a une question qu'on qu qu voulait vous poser qui est très précise. Donc, les déchets produits par un bâtiment, quand bien même celui-ci est bas carbone durant son cycle de vie, la pollution de l'air et lors de son démantèlement, matériaux ou bâtis, finissent en partie dans des sites d'enfouissement oui. ou sont même incinérés. Quel problème, un ça pose sur le plan écologique. Et deux, j'aimerais que vous nous rappeliez, alors je vais essayer de le prononcer parce que je ne suis pas très fort en anglicisme, on dit cradle to cradle c ça. C -cradle, to cradle to cradle. Ah oui, d'accord. Ça veut dire berceau euh, à berceau. C'est pas cradle to cradle. Non, c'est fini to ça, on ne nous le dit plus. Euh, littéralement, de berceau à berceau. C'est ça, voilà. exactement. C'est hyper important comme sujet. Euh, Dites-nous en quelques mots,
3: justement, sur ces deux éléments-là. Alors déjà, l'importance de la mise en site d'enfouissement ou même incinérer des produits et matériaux qui ne sont pas plus que des déchets, un énorme problème de pollution et de toxicité qui partent dans les nappes phréatiques ou dans l'air. Le problème, c'est que c'est contre-productif puisque cette pollution va donc aller dérégler les systèmes naturels dont celui, par exemple, du sol ou celui des océans qui sont les deux plus gros capteurs de CO2. Donc, si on s'intéresse à choisir des, des bâtiments, on veut construire des bâtiments bas carbone mais qu'on ne regarde pas la non-toxicité des produits qu'on utilise on est contre-productif par rapport à l'effet escompté. Et comme on est, pas dans des on est dans des bâtiments jetables, on reporte dans 40 ans toute la toxicité et l'empreinte CO2 qui sera peut-être relarguée parce que tout simplement incinérée. Je parle par exemple de la construction bois qui commence à être intéressante en ce qui concerne l'empreinte à l'instant T. Mais si ce bois a été traité et qu'on ne peut plus que l'enfouir en fin d'usage ou l'incinérer, on relargue le CO2 et sa toxicité. Donc c'est un vrai sujet de regarder la non-toxicité maintenant pour ne pas polluer le futur. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, du coup, c'est un bon lien pour le cradle-to-cradle, cradle, puisque c'est l'unique certification internationale qui certifie des produits qui sont faits pour faire de l'économie circulaire. Donc, ils sont regardés d'un point de vue composition et non-toxicité. Ils sont regardés d'un point de vue recyclabilité. Ils sont regardés d'un point de vue gestion de l'eau et des énergies sur le site de fabrication. Et ils sont regardés d'un côté bilan sociétal du fabricant. Et là, quand on voit la complexité, c'est pour ça qu'on a créé MyOpsycléa, e pour déjà avoir une information gratuite, open source, qui s'appelle Opsycléa e Cloud, pour tous les maîtres d'ouvrage, bureaux d'études et architectes, il est déjà possible d'ouvrir gratuitement un compte pour avoir toute cette information. Et ensuite, la possibilité d'éco-concevoir son bâtiment avec Maillot Psycléa.
0: Et, on finira et de le gérer. on finira là-dessus. Merci beaucoup, Merci. Christine guine -Guin pardon. Merci. Je rappelle que vous êtes CEO et cofondatrice de C'est déjà Merci
1: la beaucoup. fin de bah, cette deuxième édition de la semaine de la Cotimo, Sylvain. Oui, sujet extrêmement intéressant. Merci, Christine guine Nous Nous approcherons de midi et demi bientôt, l'heure de déjeuner. Et l'heure de nous quitter, Nicolas. Merci de nous avoir suivis dans la Cotimo, diffusée en simultané sur Bismarck et Radio-Imm chaque jour à midi. Un grand merci à tous nos invités. On va se retrouver demain, même heure, même endroit. On va parler d'immobilier, toujours, bien évidemment, mais bien plutôt là, de tendance. Bonne journée à tous.